0: Boa noite, queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus, vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje envolve Conhece-se a Árvore pelos Seus Frutos, a Missão dos Profetas e o Prodígio dos Falsos Profetas. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Assim, cada árvore é conhecida pelo fruto que produz. Não se colhem figos dos espinheiros, nem cachos de uvas das ervas daninhas. O homem de bem tira coisas boas do seu coração, e o homem mau tira coisas ruins do seu coração porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Jesus recomendou, guardem-se dos falsos profetas, que por fora se disfarçam de ovelhas e que por dentro são lobos que roubam. Vocês os reconhecerão por seus atos. Por acaso se pode colher uvas dos espinheiros ou figos das ervas daninhas? Assim Toda árvore que é boa, produz bons frutos, e toda árvore que é má, produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos ruins, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vocês a reconhecerão pelos seus frutos. Jesus disse, tomem cuidado para não serem enganados porque vários virão em meu nome, dizendo, Sou Cristo, e enganarão muita gente. Vários falsos profetas se levantarão e enganarão muitas pessoas, e a caridade em muitos se esfriará, porque a injustiça se multiplicará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, se alguém disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acreditem, porque irão se levantar falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas, a ponto de enganar, se fosse possível, até mesmo os escolhidos. É comum atribuir-se aos profetas o dom de revelar o futuro, e por isso as palavras profecia e predição são usadas com o mesmo sentido. No sentido evangélico, a palavra profeta tem um significado mais amplo. Os profetas são seres enviados por Deus, com a missão de ensinar os homens e de revelar a eles as verdades do mundo espiritual. Assim, um homem pode ser profeta sem fazer profecias. E essa era a ideia dos judeus no tempo de Jesus. Eis porque, quando Jesus foi levado à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos, que ali estavam reunidos, lhe cuspiram no rosto. Lhe deram socos e bofetadas, dizendo, Cristo, profetiza, e diz quem foi o que lhe, que lhe bateu. Entretanto, existiram profetas que previram o futuro, por intuição ou por revelação de espíritos superiores, com a finalidade de prevenir os homens. Como suas previsões aconteceram, o dom de adivinhar o futuro foi considerado como sendo um dos atributos que os profetas precisavam possuir. Jesus advertiu, surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas surpreendentes, a, pontos, a ponto de enganar, se fosse possível, até mesmo os escolhidos. Essa advertência alerta para o verdadeiro sentido da palavra prodígio. No estudo dos textos sagrados, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais que se situam fora das leis da natureza. Sendo obra exclusiva do Criador, essas leis, somente por ele, podem ser alteradas e se assim ele o quiser. O simples bom senso nos diz que Deus não daria, para seres malvados e inferiores, um poder igual ao seu, e menos ainda o direito de desfazerem as suas leis. Cristo não pode ter aprovado tal, tal princípio. Pelas palavras de Jesus, o espírito do mal teria o poder de fazer prodígios pelos quais até mesmo os escolhidos seriam enganados. Disso resulta que se o espírito do mal poderia fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não seriam obras exclusivas dos enviados de Deus. Assim, esses fenômenos nada provam, porque nada distingue os milagres que são feitos pelos santos dos milagres que são feitos pelos demônios. Portanto, é preciso procurar um sentido mais lógico para as advertências de Jesus. Aos olhos do povo menos esclarecido, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa a ser algo sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez conhecida a causa, o fenômeno, por mais extraordinário que possa parecer, nada mais é do que a aplicação de uma lei da natureza. Assim, os fatos sobrenaturais vão diminuindo à medida que o conhecimento das leis científicas se amplia. Em todas as épocas, os homens exploraram certos conhecimentos que os habilitariam a executar uma suposta missão divina ou a usufruir de um poder supostamente sobre-humano. Faziam isso por ambição e pelo desejo de dominação. Esses são os falsos cristos e os falsos profetas. A propagação dos conhecimentos acaba por desacreditá-los. Eis porque o seu número diminui à medida que os homens se esclarecem. O fato de realizarem o que algumas pessoas consideram prodígios não é sinal de uma missão divina visto que pode ser o resultado de conhecimentos que qualquer um pode adquirir ou de faculdades orgânicas especiais que podem acompanhar tanto mais digno quanto mais indigno. O verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias e que são exclusivamente de ordem moral. Então, meus irmãos, o que nós podemos entender por estas palavras? Que precisamos prestar atenção nas mensagens daqueles que se dizem enviados do Senhor, daqueles que se dizem pastores de ovelhas, naqueles que se dizem profetas, naqueles que dizem representar ao Cristo, representar a Deus. Como Jesus nos advertiu, não se podem colher bons frutos de árvores que são más. Então, devemos prestar atenção, irmãos. Jesus já nos advertiu em relação a isso. Falsos profetas, falsos seguidores, falsos líderes, irmãos que ainda estão numa situação de atraso moral, que falam em nome de Deus, mas as suas atitudes mostram que só pensam em si mesmos, que querem apenas enriquecer ter poder parecem exercer funções milagrosas parecem ter poderes sobrenaturais mas como o próprio texto nos disse irmãos coisas que vão além da natureza não existem ninguém tem mais poder do que deus e ninguém tem poder igual ao que Deus tem. Somos criaturas, não somos criadores, irmãos. Só temos, só temos um criador que é Deus. Todos os outros são criaturas e por isso não podem transgredir as leis de Deus. E as leis são as leis da natureza, irmãos. Os milagres, irmãos, não passam de leis da natureza. Para Deus, tudo é possível. Para nós que ainda estamos evoluindo, muitas coisas parecem impossíveis. Mas tudo que acontece não faz nada contra as leis da natureza. Nós às vezes achamos que são coisas espetaculosas, que são coisas impossíveis, porque não conhecemos todas as leis da natureza, não conhecemos todas as forças que regem a vida, todas as forças que podem anular as doenças. Nós não conhecemos as verdadeiras causas das doenças, a participação do Espírito nas doenças do corpo. Nós ainda não compreendemos muito bem. A maioria dos médicos ignora, não conhece esta relação entre o Espírito e o corpo no surgimento das doenças. Então, muitas vezes, irmãos, o tratamento não anda, não caminha, não evolui, porque o espírito não coopera para tanto. Existem muitos casos, casos e mais casos, cada um é um caso diferente. Existem doenças do corpo, existem doenças do espírito e do corpo e existem doenças do espírito que se manifestam no corpo. Então, irmãos, os milagres, os prodígios, nada mais são do que manifestações da natureza, fatos corriqueiros que nós nos espantamos porque achamos ser, serem impossíveis. Quando a humanidade evoluir, quando aprendermos a força do pensamento, a força do Espírito, a força da fé e do merecimento, nós iremos entender os, o que achamos hoje serem milagres. Jesus já nos ensinou, irmão, quando disse, a tua fé o curou. Então, é a fé, é acreditar no poder de Deus no poder do seu pensamento que é irradiado por Deus, é que nos dá a possibilidade da cura, quando assim for do nosso merecimento, irmãos. Nós estamos aqui para passar pelas dificuldades que precisamos passar. As doenças são dificuldades que vêm nos ensinar vem nos purificar dos nossos erros do passado. Passar pelas doenças com aceitação, com humildade, é o primeiro passo para a cura, irmãos. Lembrando que a cura mais importante, a cura real, é a cura do espírito. O corpo, irmãos, ele ficará aqui quando terminar a nossa missão. O corpo é uma roupa que estamos vestindo para podermos evoluir nesta encarnação. Ele ficará aqui porque também ele estava aqui quando chegamos, como espíritos. Então, irmãos, temos que ver a vida de uma maneira mais ampla. Temos que enxergar a vida como ela realmente é. Temos que ter a certeza dentro do nosso coração da justiça de Deus, do seu poder que é infinito. Temos que conhecer as leis de Deus, as leis da natureza e não nos deixarmos enganar por falsas comunicações, por falsos profetas, por falsos sacerdotes. A lei de Deus é a lei do amor, é a lei da caridade. Estes irmãos, quando deturpam as palavras de Deus, levando as pessoas a terem preconceito, levando as pessoas a acreditarem em falsos milagres estão fazendo mal ainda maior porque desacreditam fazem com que as pessoas tenham descrença quando descobrem a verdade sobre eles quando descobrem que eles nada mais querem do que o dinheiro e o poder então eles fazem um grande mal para a humanidade. Porque tentam enganar as pessoas naquilo que é mais precioso, que é a fé. Então, irmãos, como disse Jesus, vamos analisar. Vamos analisar aqueles que se dizem profetas aqueles que se dizem enviados do Senhor. Vamos analisar se eles se encaixam naquilo que Jesus ensinou. Humildade, pobreza. Jesus não juntou nenhum bem. Jesus não pediu para ninguém construir nenhum templo. Jesus pregava na rua, nas praias, nas praças. Ele não pediu para ninguém fazer nenhum templo. Ele não disse em nenhum momento que Deus só poderia ser louvado dentro de templos. Ele não pediu nada para ele, ele não enriqueceu. Assim, irmãos, vamos prestar atenção naqueles que se dizem enviados do Senhor. Eles praticam a caridade? Eles fazem uso dos bens da sua igreja? Eles praticam aquilo que falam para os outros praticarem? eles praticam o amor? São essas as questões, irmãos, que precisamos prestar atenção para distinguir a boa árvore da árvore ruim. Como disse Jesus, nós vamos reconhecer as pessoas pelos seus atos. Pela maneira como elas agem. Se elas estão buscando poder e fortuna ou se elas estão realmente preocupadas em exercer a caridade e a bondade. Vejamos então, irmãos, com olhos de quem quer ver. Porque às vezes nós não queremos enxergar. Nós vemos, mas preferimos não ver. Às vezes preferimos ser enganados, porque é mais fácil doar dinheiro do que se modificar. É mais fácil doar e achar que está evoluindo do que fazer o trabalho da modificação interna que é a verdadeira evolução. Isto já acontece desde os primórdios da humanidade. Os sacrifícios, as trocas com Deus, prometer coisas em troca de graças, em troca de milagres. Irmãos, Deus não faz comércio. Deus não troca nada com ninguém. Deus é o nosso Criador, irmãos. O que interessa para o nosso Criador é o nosso crescimento. Não são os nossos bens materiais não são os nossos jejuns, as nossas penitências para o corpo. O que Deus espera de nós é que possamos superar as nossas dificuldades morais. É isso que nos impede de evoluir, irmãos. A nossa dificuldade não está ligada à matéria, está ligada ao Espírito. Então, não faz sentido, irmãos, querer trocar nada com Deus, nem doar coisas materiais para Deus. Os irmãos querem doar, doem a quem precisa, Doem a quem está na miséria, a quem passa fome, a quem não tem casa, a quem não tem agasalho. Esses são os que precisam. É isso que Deus quer de nós, que possamos viver em fraternidade, em solidariedade, viver a caridade verdadeira, dividir o pão. Deus não precisa de templos, Deus não precisa da matéria irmãos, Deus precisa do nosso amor, Deus precisa que possamos nos comportar como seus filhos, assim como Jesus nos ensinou irmãos, ele nos mandou um enviado, ele nos mandou um filho evoluído, para nos ensinar, para nos mostrar o caminho. E Jesus nunca nos mostrou que o caminho é a suntuosidade, é a grandeza, é o orgulho. Muito pelo contrário, irmãos. Jesus nos mostrou que o caminho é o amor, a humildade, a caridade. Este é o caminho, irmãos. Não existem atalhos caminhos mais fáceis, trocas. Deus não vai nos avaliar pela quantidade de dinheiro que nós doamos, irmãos. Deus vai nos avaliar pelo nosso coração, pelaquilo aquilo que fazemos pelos outros, pelas nossas atitudes, pelos nossos sentimentos. É isso que vai nos tornar evoluídos, irmãos. É isso que trará a nossa felicidade. Vamos pensar de uma maneira mais ampla, vamos entender a vida de uma maneira realista, irmãos. Estamos aqui com um propósito, com uma razão, que é evoluir. Para isso, precisamos nos esforçar. É o esforço de cada um, é o trabalho de cada um. Ninguém pode passar pelo que o outro precisa passar. Ninguém pode trocar com o outro também as suas dificuldades. Cada um de nós construiu o seu presente pelas suas atitudes do passado. Assim como nós hoje Estamos construindo o nosso futuro com as atitudes que tomamos hoje. A justiça de Deus, ela é perfeita, irmãos. Não existe troca, não existe suborno, não existe barganha. Essas são coisas dos homens, por enquanto, que ainda não estão evoluídos. Mas para Deus, não existe isso, irmãos. Deus só quer o nosso bem, Deus quer a nossa felicidade e precisamos aprender a sermos seres de paz, de luz e de amor para podermos sentir esta felicidade na nossa consciência, irmãos. A verdadeira paz é a consciência tranquila, é o dever cumprido, é não ter mais o mal dentro do seu coração. Não ter mais a cobiça, não ter mais a inveja, não ter mais a vaidade, não ter mais o orgulho e não ter mais o egoísmo dentro de si. Esta é a verdadeira evolução, irmãos. Fora disso, não existe crescimento. Fora disso, não existe salvação, irmãos. Então, esse texto de hoje é para abrir os nossos olhos, esclarecer a nossa mente, para que possamos analisar aqueles que se dizem enviados do Senhor. Aqueles que dizem ter um poder sobrenatural, Aqueles que se acham superiores aos outros e que fazem da religião uma mercadoria. A fé não se vende, irmãos. O amor que temos ao nosso Pai não pode ser comprado, ele não está à venda. As dádivas de Deus são para todos. Não podem ser compradas por quem dá mais dinheiro ou menos dinheiro. Deus ama a todos nós de igual maneira. Ele não vai amar mais um do que o outro se um der mais dinheiro do que o outro, irmãos. Senão ele não seria justo senão ele não seria bom. O nosso pai quer o nosso bem, quer a nossa evolução e ele não precisa de bens materiais e não precisa que façamos sacrifícios ao nosso corpo, muito menos sacrifiquemos os animais o que ele precisa é do nosso sacrifício moral, para que possamos ser mais evoluídos, para que possamos estar mais próximos do nosso pai, para que possamos um dia nos assemelharmos a ele, sermos parecidos com a luz, que emana do nosso Pai, sendo também seres de luz. Vamos então, irmãos, ganhar a nossa luz. Vamos trabalhar na seara do Pai. Vamos buscar a nossa melhoria. Vamos praticar a caridade. Vamos ter paciência. Vamos aceitar as nossas dificuldades, os obstáculos, as tristezas, as decepções, com o coração tranquilo, sem revolta, sem tristeza, sabendo que tudo vai passar, que o dia de amanhã será mais feliz e que nós vamos conseguir passar pelas dificuldades, porque Deus vai nos fortalecer. Deus sempre está conosco e sempre estará. O nosso futuro é de paz, de alegria e de amor, porque assim está escrito, irmãos. Para isso fomos criados e é por isso que Jesus veio nos mostrar o verdadeiro caminho. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração Agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos. Agradecendo pelas oportunidades que temos de evoluir e de crescer. Vamos pedir a Ele que nos fortaleça para que possamos passar pelas dificuldades sem revolta, sem desânimo, sem buscar o caminho mais fácil e sim buscando a nossa evolução o nosso crescimento, a nossa modificação moral. Que o Pai possa abençoar a todos que sofrem do corpo e da alma, que Ele abençoe os animais, a natureza, as águas do nosso planeta e a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos proteger dos males, das doenças e que ela possa acalmar o nosso espírito. Vamos ter mais uma noite de muita paz, amanhã um novo dia, uma nova esperança, uma nova oportunidade de mudar, de crescer, de evoluir. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.